0: Pontevedra Viva Radio Cara a cara
1: Damas e Asociación de Directores de Informativos de Radio e Televisión Dá a bienvenida A
0: Javier, Mour e Xai Grazas eh, Profesor, pregunto Cántas entrevistas Leva desde o 2015-2016 Non sei se si, si Terá perdida a conta xa
1: en Poco, si sí. por, <risa> por sorte, si sí. E somos sin alf.
0: É eh, eh, boa sinal, e eh, eh, alegro-me, porque a veces pode ser un pouco coñazo, con perdón da, da palabra.
1: Pero é un gusto compartir.
0: Mira, eh, entrevistas eh, motivadas eh, polo feito de que no 2015 comezou a aplicar no colexo de Monzón, na provincia de, de Huesca, de onde é Javier y eh, con alumnos de cuarto de primaria o proyecto guillén explico vos o exp explicaña
1: bueno eh, proyectoillén un, pro, un proyecto que fiemos no colegio cuando nos enteramos de con dos nuestros alumnos no podía volver a clase porque estaba recibiendo un tratamiento de quimioterapia en hospital pues bueno decidimos eh, empezar a facer un, un proyecto para ayudarle a a que seguire integrado dentro de aula Malia, que físicamente no podía estar. Él iba a estar durante cinco o seis meses en hospital, pero nos conseguimos que él estivese todos los días en nuestra aula de una forma virtual. Ajá. Eh, bueno, al final del proceso, él recuperó ese, volvió a clase, y eh, bueno, no curamos a enfermedades, pero ayudamos a que cada día tuviera un poco de ilusión por, por volver a lo que era su vida.
0: Uh -huh. O eh, obxectivo que tiña Javier saiu adiante Porque Guillén non perdeu o curso E o resto dos compañeros eh, Aprenderon moitísimo máis Cunhas sí. disciplinas curriculares
1: sí, Aprenderon humanidade Aprenderon de todo Moito máis alado do currículum ordinario
0: eh, Este proxecto Chegou ata David Ilundain que levou ao cinema esta historia eh, Uno para todos, un para todos Se o levamos o galego é o título desta película Que desde o mes pasado, desde setembro, eh, xa podeis ver nas, nas as de, de cine Eh, como digo, hai moitas entrevistas e eh, eh, invito vos a que dediquéis un, un ratiño a ler a, a Xabier para coñecer os, os detalles tamén desta, desta deste maravilloso proxecto. Xabier, lendo sobre ti, eh, veía un vídeo contigo e Ilundain eh, en que dís que que ti no tiña sido un, un estudiante brillante. Entón, eh, non é a primeira persoa, né a segunda, ni a terceira, eh, que escoito decir, uff, eh, a mí estudiar non me gustaba, eh, se acababa o curso moi mal duramente, mm, e logo, cando chegan a vida profesional, cando comenzan un trabajo, resulta que destacan con proyectos moi brillantes, teu caso, uh -huh. e con traxectórias eh, moi destacables. Entón, pensaba, algo segue fallando no sistema educativo.
1: Sí totalmente. Eu non era un estudiante brillante, tampouco era un máis estudiante, empresa saquei todo uh -huh. como tiña que ir sacando, aparte de facer 200.000 actividades máis, música, deportes... Entón, sempre iba a hacer mil cousas e a ninguna en concreto. Pero sí que é certo que non tive un expediente brillante e tampouco busquei nunca, non foi a miña preocupación. E... Na carreira, quizáis un pouco máis, pero tampouco, porque sempre como iba sacando, pues tampouco me complicaba máis. E, e logo, cando cheguei a, a ser mestre, e... bueno, fixen psicopedagogía tamén, porque pensaba que notaba que me faltaba algo máis. é e... unha das primeiras cousas que... Que me, que me decidín e que non quería que os alumnos lle pasaran un pouco o que me pasara a min, uh -huh. e que vas por ir. Uh -huh. Entón, eh, penso que a motivación do alumnado eh, é unha cousa que, que os docentes e as docentes temos que, que ter moi en conta e traballalo moito. Saber chegar aos seus intereses, que isto non é que diga, isto xa a pedagogía le va dicindo a Bu bueno, centos de anos non pero varias décadas varias décadas sí, <risas> e eh, eh, parece que non, non chegamos alí. Uh -huh. Pode poñerlo hasta, na, hasta nas leis Pod poñeerlo, pero nunca se chega a identificaros a motivación do alumnado. e outra cousa importante é o talento o talento que ten o alumnado e traballar en detectar cales son as súas potencialidades e fomentalas. fomentálas darlles o, o entorno para que poin traballar e crecer como persoas naquelo que que elles motiva e evidentemente dentro de unha escolarización que teñen que tocar moitas máis áreas que só as quelles interesan porque uh -huh. eh, é necesario que, que teñen unha formación sí, completa ten un, uh -huh. ten un paraguas amplo pero bueno, sobre todo, darlle esas ferramentas para que poidan desenvolver aquelas cousas nas que son fortes eh, e se si empezamos isto xa na primaria ou na inclusión infantil e non esperamos a que a xente acabe a súa formación, empeza a traballar, descubra que lle motiva, e despois de descubrir que lle motiva, entonces teñen experiencias de éxito, pois igual melloramos un pouco incluso como sociedade como país. Si permitimos que haya xente que xa desde os 15-18 anos xa está estudando o uh -huh. que quere estudar, porque xa o descubriu. Eu, por exemplo, cheguei a lexir a titulación para estudar a carreira, lexir no mesmo día que tiñe os papéis de antes. Non tiña unha vocación clarísima porque sí que é certo que sempre traballaba con nenos, etc. Pero non ninguén me orientou Ajá. a, a xutarme a descubrir esa, sí, sí, esas sí. cousas. Entón penso que hai que facer moito traballo ese de orientación na, nos centros, porque orientador escolar, e isto me toca un pouco de cerca, non ten que ser ese que está simplemente para solucionar problemas. Ajá. Ten que estar para outras moitas cousas. Pensar en positivo, non solo en apagar, en apagar o lume. Entón, bueno, penso que iría un pouco por, por ali En detectar os talentos do alumnado e motivar, en que a función da orientación Ten que ser moito máis constructiva E non simplemente reactiva aos problemas oxe. que xorden
0: uh -huh. Precisamente os xinalabas a, a motivación ¿no? a, Asumimos con normalidade Que un estudiante eh, vai, vai ao centro pois pues, Como se din Porque a túa obriga ¿no? Totalmente desmotivados E porque non toca. A, a outra. E iso, ti como mestre, o tens que, que notar día a día.
1: Totalmente. E ali tamén eh, é que non se non faze ninguén, pero a responsabilidade dos mestres e das uh -huh. mestras. Temos unha gran responsabilidade en conseguir que os nosos centros sexan lugares atractivos para o alumnado. Se si o noso alumnado vai chegar a un colexio e simplemente vai estar ao que veña, eh, cosas que non teñen nada que ver co, co seu interese, Pues dificilmente vai vir motivado. E o que temos que facer é todo o contrario, darlle a volta e conseguir que, que veñan con, con ganas de, de querer aprender. E a partir dali podemos analizar por que non se fai. En primer lugar, pues, sobre todo, a administración podría meter máis recursos, porque un profe que ten 25 en primaria ou 30 en secundaria dificilmente vai chegar na... a, cada un... a cada un como uh -huh. debería chegar. Si dividimos as 5 horas lectivas entre 25 alumnos, A cada, a cada alumno lle quedan 10 minutos de profe con sorte, uh -huh. al que máis, a outros, outros dous. Ni... Entón, bueno, penso que en primer lugar sería eso, baixar ratios. E, en segundo lugar, formación do profesorado. O profesorado moitas veces simplemente reproduce o que eles viviron como, como estudantes e reproduceno uh -huh. como docentes.
0: Uh -huh.
1: e, por sorte, a educación nestes últimos 20-30 anos cambiou bastante, Pero, por desgracia, moitos profesores e profesoras hoxendía que simplemente siguen reproduciendo modelos que eles tiñan. Como eles, como con eles funcionou, siguen facendo o mesmo. Entón, penso que, que os docentes temos que, que romper un pouco con, con, esa, con, con esa situación con... porque é a nosa responsabilidade de conseguir que os conexexexen uh -huh. un lugar atractivo. Uh -huh.
0: En relación coa pregunta anterior, eh, sigo escoitando os pais que, que din. Os rapaces siguen sen saber estudiar Non aprenden a estudiar eso loxicamente repercute no apego, no desapego sí. e no aprendizaxe. Sí. En definitiva.
1: A ver aí tamén hai que, que pensar hai que facerse as preguntas diferentes porque Para que estudiar e que estudiar? Ajá. Porque claro, hai moitos países que pretenden que os seus fillos ou fillas sigan aprendendo eh, todo seguido os ríos da vertiente Atlántica. Bueno pues, o, mellor, o mellor deberíamos plantear... Si iso é o que deberían estudar son os seus alumnos e alunos da nosa actualidade uh -huh. porque xa a propia lei xa non é que a xa un profesor que é un pouco alternativo que está aquí na radio dicindo cousas que non teñen nada que ver xa a propia lei, lle guste a quen lle guste ou non lle guste a quen non xa guste porque tanto al 11 como a LOE como a que veña despois vai dicir o mesmo aprendizase ten que ser outra cousa ten que ser unha cousa competencial e a, e ser competente es saber o contido pero é saber aplicálo, é saber ser, é saber estar. É moito máis. Saber non é só saber a teoría. Uh -huh. Hai que saber moito máis. unha aprendizaxe competencial no que aplicas eses contidos na resolución de alguna actividade da túa vida diaria. Por iso que tamén vai un pouco... Eh...
0: Ben sellado co, ben sellado co, co, co
1: anterior. Uh -huh. Hai xente moi competente, que igual non eran vos estudantes, pero na vida que se nos pide? Que se competentes ou que se estudantes? Porque penso que si vas a unha entrevista de traballo e eh, eh, non sei se si quero facer unha relación tan directa entre ensino e mundo laboral. Pero, uh -huh. pero vou facela, porque hasta a xente que sexa máis recíproca, máis máis reacia uh -huh. a isto que estou a dicir, penso que aquí mmm, pois pues igual xa non ten tantos argumentos para defender outro. o contrário. Uh -huh. O día que vas a unha entrevista de traballo non creo que midan o teu coñecemento mediran a túa competencia e a túa competencia uh -huh. e a túa actitude.
0: Mhm.
1: É o mellor na entrevista a la cuelas. Pero o segundo día de traballo, se non és unha persoa competente, probablemente eh cando acabe o período de prueba, pasará o que pasará. Entón, a propia sociedade nos demanda que, que temos que ser persoas competentes. Porque no sistema educativo seguimos obsesionados con que teñen que aprender de un xeito como se facía fai 30, 40, 50 anos. Entón, penso que eh, os pais que din no aprenden a estudar, estou de acordo, que igual non aprenden a estudar como se aprendía antes, de forma memorística. Igual hai que aprender a estudar de outra forma. Igual hai claro. que mudar esas formas de aprendizaxe. Igual o profesorado ten que eh, cambiar eh, a forma de, de enfocar o que a aprender Porque, se si volvemos outra vez incluso á propia legislación, é dame igual cal das leis collas, porque as que veñan despois e as que están xa van pola mesma liña, eh, buscan diferentes técnicas de evaluación, etc. Entón, non podemos pensar que só se pode avaliar cun examen, eh, hai que mudar moitas das prácticas que, que estamos facendo eh, no noso día a día que consideramos como normais. Ajá.
0: Ben, eh, Quería poñer o contexto agora neste pasado curso de marzo en o curso que comezou agora co engadido da, da ensinanza online eh, Ti eh, empleabas no proxecto Guillén a telemática e mm. compróbase que, que os rapaces eh, sacaron o curso, todos eles Con mellores resultados Incluso Curriculares e non curriculares Como decíamos eh, antes eh, Entón pregunto Ademais eh, teño aquí señalado eh, Como desenrolador de proxectos e-learning O xe xa, que tamén eh, Ten competencias nesta esta pregunta É viable a ensinanza 2.0 Ou os condicionantes externos Son os que Non fan viable
1: A ver É complexo de, de responder porque é unha situación que nos pillou nova a, a todo o mundo. Certo é que os resultados eh, que se viron despois deste de, de momento pandemia a todas as luces foron un fracaso en primaria e eh, moitos casos en secundaria. Por falta de medios, por falta de formación tanto do alumnado como das familias. Entón, é... Eh, plantexar que, que as novas tecnoloxías nos van a solventar todo este problema que temos é un pouco mmm, inocente. O que se debería facer, dende meu primeiro lugar, é isto, calquera persoa que fale de innovación educativa, o dirá que non por meter tecnoloxía estamos innovando. Estamos innovando mm -hmm. se si a utilizamos de un xeito diferente.
0: Ajá.
1: A tecnoloxía nos permite interactuar de unha forma diferente, nos permite acceder ao coñecemento de unha forma diferente nos permite mm, presentar o coñecemento dunha forma diferente. Permite que os alumnos e as alumnas presenten os seus traballos ou creacións ou, ou, que, ou que fagan, as elaboracións que fagan dun xeito diferente. Entón, por que utilizamos en moitos casos a tecnoloxía para facer o mesmo? Se a tecnoloxía ou ten que servir simplemente para reproducir o mesmo que se pode facer en papel, eso non sirve para prácticamente nada. O mellor os motivas tres días, Pero después de leer tres días un mismo libro en pdf que en la pantalla de ordenador o de la tablet eso no sirve absolutamente para nada va, uh -huh. va, vamos a estar lo mismo punto en lo que estábamos lo que tenemos que aprovechar es la interacción que nos da diferente todo en este sentido pues eh, hay cientos de plataformas eh, centros de mecanismos para articular una, una forma de aprender diferente porque si lo que mudamos eso a la tecnología no estamos innovando no estamos haciendo nada. O que temos que facer é mudar a metodoloxía, a forma na que interactuamos coa tecnoloxía. Uh -huh. A partir de ali, o cambio será eficaz. En neste contexto de pandemia é exactamente o mesmo. Profes, esas profes ou esas institucións barra consellería que pensan que, encher en xerto, ordenadores van a solucionar o problema, están moi moi equivocados. O único que van a facer é gastar cartos. Eu, como aragones que son, en Aragón xa vivimos fai de zanos unha historia parecida que de repente selles xa, xa ocurriu poñer Eh, ordenadores en quinto e sexto así eh, ao chou, en plan, ah, sin, sin, uh -huh. sin, sin medida. E foi un fracaso total, porque aos tres anos para empezar xa estaban obsoletos. Meter tecnoloxía por meter tecnoloxía eh, é un error total. O que hai que facer é eh, formar aos docentes que queiran, e aos que non queiran, tamén e incentivar que cambien esas prácticas educativas, que, que vayan máis alá que simplemente reproducir os contidos En, en papel, porque senón, o único que supón que é un negocio para as editoriais, que está moi ben siguen, uh -huh. en lugar de imprimir papel imprimir tinta electrónica pero, pero non faz nada máis entón, hai que promover un, unha interacción diferente coa tecnologia e a partir dali eh, dame igual que seja un contexto pandemia que un contexto non pandemia, uh
0: -huh. se si o alumnado
1: accede a un xeito diferente eh, seguro que os resultados serán moito mellores e evidentemente, se vésemos feito todo este traballo antes, porque isto que estou a decir xa cando estudaba eu xa fai máis de unha década, xa se dicía que inovar non é meter tecnoloxía e cambiar a metodoloxía, entón, a partir de ali, se si hubiésemos feito ben os nosos eh, deberes, de quizá non nos hubiésemos llevado el palo que nos llevamos agora. Entón, isto uh -huh. nos debería servir como un punto de inflexión de dicir, bueno, vamos a plantear vamos a pensar ben que estamos a facer, porque se si o único que estamos facendo é poñer tablets e conexións... Eh, nas casas non vas a facer absolutamente nada entón uh -huh. eh, para propaganda está moi ben pero para a realidade non entón penso que, que o cambio debería ir por ali eh, e logo hai moitos condicionantes externos dos que falábamos pois iso pois de que hai persoas que non teñen recursos suficientes hai familias que a pesar de ter recursos suficientes teletraballan os pais e teñen dous fillos e a ver como comparten un ordenador ou dos ordenadores entre catro persoas uh -huh. que é máis prioritario o traballo do paio dan naI, Iso para empezar, o do pai, o da nai, ou os estudos dos fillos. Entón, é que serán as situacións tan, tan, tan variadas que, que é difícil. Eh, e bueno, e tamén pensamos que o único dispositivo para aprender ten que ser o ordenador ou oh. quizá a tablet, pero creo que calquera persoa de 15 anos, xa non digo de 13, primeiro da eso, pero de, tercero da eso, creo que un amplio porcentaxe dos estudantes teñen xa un dispositivo móvil E iso debería ser algo máis que unha herramienta para,
0: eh, mandar sobre,
1: para mandar whatsapps e vídeos de tiktok. Uh -huh. Debería ser algo máis. É unha ferramenta superpotente la, eh, para mandar mensaxes. É pues, eh, unha tontería ter un teléfono de x diñeiro para non facer nada máis que mandar mensaxes. Iso eh, o sea, non sabemos nisiquera aproveitar todo o potencial que teñen esas ferramentas. Uh -huh. Entón, bueno, penso que debería ir un pouco máis por, por esa liña. Mudar a metodoloxía e non a tecnoloxía
0: non está a cosa nada ben entón ton feita, plantexada ni nada polo estilo
1: a ver mmm, tampouco é unha crítica a la totalidad uh -huh. porque eu penso que moitas veces eh, se fai, non se fai ben por descoñecemento non por vontade uh -huh. non creo que haya... claro,
0: pero decías, hai de sanos é es que isto non é algo é, que... é máis tamén
1: que se fala de isto pero certo é que a propia legislación O que dixía antes, fala de competencias, fala de diferentes formas de evaluación, fala de moitas cousas, pero eh, non hai logo medidas eh, reales para incentivar isto, para poñer isto en marcha. Uh -huh. no, eu, desde, desde o meu punto de vista, eh, falta chegar a que eses docentes que irán empezar a cambiar, porque non podes... Eh, hai xente que iría pola vía de obrigar, bueno, xa está na lei, É evidente que non se fai, entón, igual hai que incentivar, non sei como, se economicamente ou como sexa, estes procesos de, de cambio e de evolución. Uh -huh. Porque, certo é, que hai un par de convocatores de premios de educación nacionales, non sei que, pois como que le eu, tamén hai iniciativas privadas... Que, que está moi ben, pero al final acabamos participando os mismos de sempre Ajá. porque xa, é todo un círculo e xa xente se coñece, hombre, te veo aquí eh, te veo". al final <ríe> sí, sí, é así, é sí. un clube de xente que vai a premios de educación por innovar co mismo de sempre, ademais entón, penso que deberíase eh, incentivar bastante máis dentro da administración educativa esa esa innovación do profesor a partir dali e como, xa xa uh -huh. é unha cousa que penso que os sindicatos e eh, eh, administración uh -huh. deberían negociar Pero, bueno, hai outros países e outras comunidades nas que os incentivos pues, económicos ao profesorado son bastante máis. Uh -huh. non, non digo desincentivar, pero a mellor incentivar... Uh -huh. eh, o sea, que non te perjudique por non facer...
0: Pero que beneficie pero que a quens implicase,
1: claro. Porque, ao final, chegas unha situación en no que tipo de chegar a un colegio recién titulado... Eh, con moitas ganas de facer moitas cousas estás matándote a cabeza a facer eh, innovación educativa ou a intentar facer o teu traballo como acabas de sair da carreira eh, que, que te acaban de explicar que a inclusión te falan de mil cousas, queres facelo todo ves que acabas reventado e eh, ves que te has solado unha persoa que igual simplemente porque leva 30 anos ten 30, 30 anos de experiencia ten eh, 10 eh, trienios uh -huh. está cobrando sí. mes 300 euros máis que a ti, porra escala Então a xente di aquí que se incentiva. Hm. Uh -huh. Teranos na docencia ou ter boas anos na docencia. Igual deberíamos empezar a plantexar que se incentiva simplemente eh... sí. o paso do tempo. O paso do tempo ou o paso ou a calidade desse tempo uh -huh. que pasas. Efectivamente. O mesmo non, por, Non por levar 30 anos cunha persoa tes que seguir igual de enamorada, uh -huh. ¿no? Sí, terás sí. que terás que traballar un pouco cada día para que iso funcione. Pues Exacto. esto pienso que un poco igual, si no uh -huh. estamos ahí por desidia, ala, como uh -huh. se me quedan 10 más pasible encima estoy cobrando trieno. Entonces pienso que igual deberíamos uh -huh. ir por ahí, de que no se ofende nadie, ¿eh?
0: No, no, no. Estaba pensando en un refraneiro, pero bob deshalof. Vale. <risa> Mira paso paso a mí te digo por pues que se puedan ofender, ¿no? Estamos en unos tiempos no que apel no está no. muy fea, muy sí, fina, muy fina. Sí, sí. Mira eh, Outro ámbito, eh, sen deixar a ensinanza do USOE.0 eh, ¿Se podría aplicar o teu proxecto con, con menores, con estudiantes que, que teñen enfermidades eh, prolongadas, que requirren estancias nos hospitais?
1: Sí, totalmente, de feito. O objetivo inicial, polo que al empecé de compartilo eu claro, eu fixe un proxecto cunero con cancro é un uh -huh. tema delicado sí, sí. Eh, xa bastante que a familia, desde o minuto 1, dixame Adiante, Javier, si ti queres facer un proxecto para axudar ao noso fillo, eh adiante, que hai moitas familias que están na situación igual, pois pues, teñen moitas reticencias para empezar a, pois pues, non sei normalizar ante moñas sí. quizá. Entón bueno, eu fixen un proxecto que sempre dixen que ojalá nunca avese tido que facer. Uh -huh. Ojalá non tuviese que estar aquí. Pero las circunstancias foranzas que foron, tiño un neno con cancro e a partir dali eu decí non quedarme máis brazos cruzados. Cando acabo todo isto, falei coa co inspector, eh, coa familia de, de Guillén, eh, eles mesmos foron os primeiros que me pois pues é que isto seria bo compartilo, porque hai situacións que serán similares eh, e bueno estaría ben que haya xente que coñeza que se pode facer algo máis.
0: Uh -huh.
1: Entón, bueno, eh, apunteime a un par de congresos para ir a espoñer o traballo e nun destes, houve eh, algén que me dixo tens que presentar os Premios de Educación. Porque aí seguro que así chagará moita máis xente, se si, si a final chagas a tal, e dixen, bueno, pues, aí que fun, presente uh -huh. aí, coa circunstancia de que pues, sí, ese ano gañamos la, la, o Plenación uh -huh. de Educación. Eh, bueno, isto, eh, además dunha peli que comentaras, eh, tamén trouxe un documental, que se chama Proyecto Guillén, uh -huh. que espero que non tarde moito en chegar a plataformas de, de streaming para que a xente poida, poida ver. En... No que o, o chico que o fixo eh, díxeme, mira, eu vindo a tua experiencia, ele é realizador visual e díxeme gustaríame poder eh, facer algo para que a xente en media hora vexa isto e vexa que se pode facer algo. Uh -huh. Igual, eh, non hai que facer exactamente o mesmo que fixemos nós porque probablemente non vas poder, porque que ten nas circunstancias para poderlo facer, que en un ese caso a familia quixo, o colexio me deixou facer todo o que quixen, as familias da alumna me deixaron facer o alumnado se implicou un montón. Bueno, foron as circunstancias que o por certo, a favor, sí, sí. 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 Pero bueno, eh, simplemente que haya xente que que xente que, que vexa esta 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 realidade que que nos, nos atopamos e digamos, pues algo se pode facer. Pois pues, eh, A final, eu cando, cando presentei a documentación do Ministerio, os datos de hoxe non os hai, pero en 2015 eran 1.400 casos de cancro infantil en España cada ano. Home, pois con que valga para un só, comparti todo isto xa, xa valeu a pena. Eh, e me consta que sí, que grazas a empezar a compartir este proxecto hai moita xente. Eh, alguns, ao principio, eh, me escribían directamente a mí. Esta semana, o mercores, me escribiu outra persoa por un proxecto parecido de ver cómo, puede, cómo pueden facer para integrar a una persona que está fuera. Uh -huh. Porque, eh, eh, respondiendo a toda la pregunta, y luego paso a otra que me, <risa> que me pongo yo, eh, si sí, este proyecto, pienso que debe ser replicable, que haya gente que, que se vea una situación difícil, eh, decida facer algo. Eh, que uh -huh. vea un ejemplo, que no pretendo para nada ser un ejemplo para nadie, pero uh -huh. que vea un, una,
0: una, posibilidad de, una, una posibilidad que, que, que se puede hacer. Uh
1: -huh. eh, eh, unido a esto que decía antes, Estes anos estive na sorte de coñecer persoas que, que me aportaron moitísimo por, a, tras haber tenido la, la desgracia de pasar un momento duro. Eh, hubo un, un rapaz en, en un congreso en Sevilla que él me, él me decía para mí o máis duro non foi os dous anos que estive en, eh, enfermo él. este tipo tamén cancro e eh, estuvo dous anos fora da súa aula. Uh -huh. iso Para mí o máis duro en, en non te lo vas creer, pero Para duro foi volver, volver á miña vida e ver que nada estaba aí. Dixo, eu pasei no peor cando volví á clase que cando estaba fora. Eu volvín e prefería volver a estar no hospital, porque a miña clase xa non contaba conmigo, eu xa era, estaba desaparecido, eu xa non pintaba nada nesa realidade. Entón, eu, dous anos despois de facer o proxecto, eh, dime conta que quizá o máis, o máis potente do noso proxecto foi que conseguimos que unha persoa non, non, non quedase fora. No, non nel momento que estás pensando ti de que siga conectado sino cando vol. Uh -huh. Cando volve, que vexa que todo siga esperándolo. Uh -huh. Que a súa vida non, que, que a súa vida siga ali, que non se foi ele iba correndo detrás da súa vida, a ver se si a pillaba seis meses despois uh -huh. iba correndo detrás da súa vida. Non A súa vida dixo no, tranquilo. Cando volvas todo estará como estabas. Uh -huh. Porque nun grupo de nenos en unha clase calquera profeta e dirá. Sempre hai un malote, en canto se vai o malote, outro vai a ocupar o seu lugar. Uh -huh. Sempre hai o típico que é a típica persoa máis estudiosa, en canto esa persoa non está, outro o reemplazará. Pero os mesmos perfis ao final acaban dándose. Uh -huh. Non no 95% das clases. Entón, uh -huh. eh, sexa o que sexa, o rol desa de persoa que non está, en canto non este, ¿Alguén? outro vai a ocupar uh -huh. o seu lugar. Eh, o que temos que dicir é, bueno, esta persoa vai volver. Eh, non vamos a estar esperando que volva. El ou ela, ten que ter claro que cando volva a súa vida está esperando. Que non perda as ganas de volver a súa vida, porque a súa vida siga ali. Porque é moi duro que unha persoa que despois de dous anos eh, tendo un tratamento eh, me dixera que para el foi horroroso volver vale. a súa vida, que prefería estar no hospital. E eh, decía
0: eso.
1: Uf. Como motivo que será que la volta? Digo, uh -huh. pues, creo que nos nese sentido pues, eh, ofrecemos algo que, que, que puede, evita esa circunstancia que pueda, que pueda ayudar a minimizar eso no en su uh -huh. caso evitó uno, pero sí, sí. por lo menos minimizar eso, que a persona que está fuera, no vamos a curar, pero vamos a conseguir que tenga un poco de ganas de vivir, uh -huh. de, de volver a sua vida entonces, pienso que por allí claro. eh, iría un poco
0: uh -huh. y como favor, la siguiente pregunta después de que acabo de decir <risa> mira eh, um, como psicopedagogo ¿no? Hmm que havería que, que implementar, mudar, para que a pegada que o coronavirus vai deixar nos, nos escolares sexa a máis leve posible?
1: Bueno, eh, eu penso que, que quizá os que menos Eh, o vaián natal van ser os os, alum, os, os os cativos. Penso que son, son bastante máis fortes do que nós pensamos. Uh -huh. Eso descubrino o ano de, do proectto día que eles elessináron unha entereza e unha fortaleza quizá pola súa inocencia que nos, non tiñamos. Quizá os adultos estamos bastante máis preocupados de mil cousas que eles logo naturalizaron moito máis. Uh -huh. Penso que, que debemos eh, aprender un pouco de, de elas e de eles e deixarlles eh, facer para que pouco a pouco retomen. Evidentemente, penso que cando se poda volver a unha situación sanitaria na que as interaccións entre entre alumnado sexan outra vez posibles e eh, profesorado, penso que hai que fomentar moito outra vez todo o que é interacción entre alumnado para que, pois, pues, iso, actividades que sexan prácticas, que non sexan como agora que alguén debe estar emocionado de poder ter outra vez aos alumnos separados e eh, todos mirando para adiante porque habrá alguén que estará encantado desta de situación, no, non sanitaria, sino... Mm. Pedaz, sino de teros
0: alumnos perfectamente controlados, sin que ninguén... Exacto, que ninguén mm. levanta
1: a cabecinha, que ninguén se mova, e tal, non sei que. Alguén, en ese sentido, pode estar hasta cómodo, pero mm. eu personalmente me desesperaría, eu necesito mm. que se movan. E penso que en ese sentido, pois, pues, en canto se poida, pois pues, hai que volver a meter todas estas prácticas de de traballo cooperativo pero de verdade non como agora que están en plan co, con, con moitas precaucións unha aprendizaxe moito máis práctica e, e algo maior quizá aproveitar para, para romper con ese modelo tan tradicional, formato e, todos para adelante. eu falo
0: e tícalas
1: sí. e, e bueno, a partir dali ir para adiante penso que, penso que ahora temos que en cuanto esta situación sanitaria pase, pues temos que a Aproveitar a situación para repensar e cambiar moitas cousas que hasta agora mm, seguían uh -huh. facendo e, quizá, non de xeito máis aceitado.
0: Ajá. Javier Mouris, aiz, moitísimas grazas por este ratiño de charla.
1: Moitas grazas a vos. Un gusto. Pontevedra Viva Radio Me permiten que les haga un comentario como espectadores
0: del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de mercado,